0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tällä kertaa asiaa sydänpysähdyksistä, ulkonäköpaineista, puun hienokamikaalien hyödyntämisestä sekä torstaista. aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Nopeasti aloitettu paineluelvytys, lääkärin osallistuminen ensihoitoon sekä potilaan viilennyshoitoteho-osastolla parantavat potilaiden selviytymistä sydänpysähdyksistä, näin osoittaa tuore väitöstutkimus helikopterissa työskentelevä ensihoitolääkäri, lääketieteen lisensiaatti Pamela Hiltunen, selvitti sairaan ulkopuolissa sydänpysäydyksiä Suomessa. Erityisesti hän haluaa nostaa esille maallikkoelvyttäjien antavan elvytyksen merkitystä sydänpysäydystilanteessa. Mutta millainen on sydänpysäydyksen tavallinen tarina, Pamela Hiltunen vastaa.
1: No, tyypillisesti tutkimusten mukaan tapahtuu ihan kotioloissa. Joku, yleensä vähän vanhempi ihminen. Menee jollakin tavalla tiedottomaksi ja saattaa esimerkiksi vähän jäykistää, kouristaa. Se saatetaan sekoittaa tällaiseen. Hän saattaa kaatua. Julkisella paikalla joku kaatunut ihminen, josta soitetaan hätänumeroon, on jo meille semmoinen tyypillinen tilanne, että ambulanssi hälytetään, kun joku kaatui. Ja siinä onkin sitten kysymys sydänpysähdyksestä. tuommoiset on niin yleensä ne lähtökohdat, missä se on. Ja yleensä se on sydämestä johtuva se sydänpysähdys, että sairas sydän
2: lakkaa toimimasta. Ja voiko sanoa, että silloin jokaisella sekunnilla, jokaisella minuutilla on väliä?
1: Joo, itse asiassa sellainen vanha, 25 vuotta vanha hokema on meillä, joka on ihan siis tutkimuksissa todettu, että tämmöisen sydänpysähdyspotilaan selviytymysmahdollisuudet pienenee 10 prosenttia jokaista minuuttia kohti. Ja näin ollen siinä maalikoilla on pientä osuutta sillä, että jos he alkaisivat paineluelvyttää tätä sydänpysähdyspotilasta, niin me voidaan pikkasen venyttää tätä aikaa. Mutta jos sä ajattelet, että meillä on kymmenen niinku minuuttia aikaa tunnistaa se tilanne ja hälyttää sitä apua ja hätäkeskuspäivystä ja oivaltaa, mistä on kysymys ja sitten löytää se paikka ja sen ensihoidon tulla paikalle ja aloittaa ne elvytystoimet, niin aika monta asiaa täytyy tapahtua todella nopeasti ja lyhyessä ajassa.
2: Hmm. Puhutaan tällaisesta selviytymisketjusta. Pamela Hiltunen, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Eli se on tällainen kokonaisuus, jossa niin mikään yksittäinen tekijä, sitä siinä yritetään niin havainnollistaa, että mikään yksittäinen tekijä tai organisaatio tai joku temppu ei pysty tätä sydänpysähdyspotilasta yksistään pelastamaan, vaan siinä on kysymys tämmöisestä sarjasta tapahtumia hoitoketjua, jonka osasia on tällainen sydänpysähdystilanteen varhainen tunnistaminen ja sen avun hälyttäminen ja sitten se, että se elvytys kun se sydän Sammuu, niin silloinhan myös verenkierto sammuu, niin sitä pitäisi ruveta sitten jollain lailla pyörittämään. Puhutaan tästä painelu-elvytyksestä, että se alkaisi mahdollisimman pian. Sitten jos pysähdyksen syy on tämmöinen rytmihäiriö peräinen, jonka hoitona on tämmöinen nopea defibrillaatio, eli tämmöinen sähkönanto, niin sen tuominen sinne paikalle pian ja nämä varsinaiset ensihoidon muut hoitotoimet. Ja sitten se viimeinen lenkki tarkoittaa sitä elvytyksen jälkeistä hoitoa, joka alkaa siellä ensihoidossa, mikäli se sydän saadaan käynnistymään, ja
2: sitten jatkuu sairaalassa yleensä tehoosastolla. osastolla No mutta nyt tätä hoitoketjua on selvitetty laajemmin kuin koskaan aikaisemmin Suomessa, näin kai voi sanoa tässä omassa väitöksessäsi. Miksi juuri nyt? No tämä itsessään
1: tämä aineisto kerättiin, vuonna 2010, ja tämä FinResource-koko idea on tavallaan jatkumaa sellaisille muille tapaisille tutkimuksille eri potilasryhmistä, eli Suomessa on tehty tämmöisiä FinSepsis-tutkimus aikanaan Suomessa tehoosastolla hoidetuista tämmöisistä vakavista tulehduspotilaista. Sitten on Fin tutkimus tämmöisistä keuhkovaurioista teho-osastolla ja siitä tämä idea sitten lähti aikanaan, että no meillä ei niinku ensihoidossa ole tehty tämmöistä FinResuskitutkimusta sitten elvytyspotilaista sairaalan ulkopuolella ja haluttiin sitten saada vähän käsitystä siitä, että miten me Suomessa nämä, paljonko näitä potilaita on ja Miten me niitä hoidetaan? Ja tätä ketjun kokonaisuutta
2: haluttiin selvittää. Ja se tutkimuksen päätulos, onko se se, että pysähdyksestä selviytymistä voisi parantaa nykyisestään?
1: No varmaan ne päätulokset, tämähän tämä tutkimus koostui monesta osatyöstä, niin kuin lääketieteissä väitöskirjat koostuukin, ja, ja Niitä tuloksia nyt oli toki useampia, mutta ehkä ne tärkeimmät, mitä itse nostasin, on se, että me saatiin nyt ensimmäistä kertaa tällaiset luvut tänne Suomeen, joihin on esimerkiksi käypähoito uusituissa käypähoito viitattu, että me tiedetään, että esimerkiksi ensihoitajien hoitamia sydänpysähdyksiä on Suomessa 51 per 100 000 per vuosi, paljonko potilaiden keski-ikä on ja missä ne sydämet pysähtyy ja näin. Että nämä niin kuin, luvut itsessään ovat semmoisia ainutlaatuisia. Sitten Suomessa on tehty kaupunkialueilla, ne on 90-luvun alussa ja sitten vuonna 2008 on tehty Tampereella, pelkästään kaupunkialueella, myös tämmöistä samanlaista epidemiologista tutkimusta. Ja näihin tuloksiin, kun on verrattu näitä meidän tutkimustuloksia, niin on huomattu, että kyllä sydänpysähdyspotilaiden ennuste on vähän parantunut ja itse asiassa tietyissä alaryhmissä hyvinkin paljon. Ja ne oli kansainvälisestikin vertailtuna niin hyvät ne meidän tulokset. Eli puhutaan tämmöisistä potilaista joka on tämmöinen Rytmihäiriö, jonka voi sähkön annolla niin sanotulla defibrillaatiolla hoitaa. Niin jos tämmöinen sydämpösähys tapahtuu ja joku sen vielä näkee, niin näiden selviytyminen on ihan, ihan tosi paljon parantunut näihin vanhoihin tutkimuksiin, vanhempiin tutkimuksiin nähden, ja se on niin mun mielestä aika hyvä tulos. Ja tota, myös hätäkeskus päivystäjien kyky tunnistaa elottomuus on Suomessa hermo hyvä. He hän tunnisti neljä viidestä. Ja se on kyllä ihan semmoinen hyvä lukema, josta voi olla, olla, olla suht ylpeitä.
2: No, onko se myös niin, että se hätäkeskuspäivystäjän rooli on antaa ohjeita, antaa apua ja siten käynnistää se maallikkoelvytys? Nimenomaan
1: näin, että, että on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään, mitä heidän pitäisi tehdä ja, ja Onneksi meillä on noita matkapuhelimia melkein kaikkien taskussa ja me yleensä tiedetään, mikä tämä hätänumero on ja sieltähän tulee sitten kyllä hyvät ohjeet hätäkeskuspäivystä ja haluaa toki tietää sen, että missä ollaan, mikä se osoite on, jotta sitä apua voidaan hälyttää, että sen tentaamisen saattaa joskus mennä paljonkin aikaa. Ihmiset ei aina tiedä vaikka mökkien osoitteita, kun he jossain kesälomalla siellä ovat ja sitten Kysytään nämä peruskysymykset, että onko potilas hereillä, jos potilas ei itse voi olla puhelimessa, että hänelle soitetaan apua. Ja jos vastaus on, että ei ole hereillä, hän kysyy seuraavaksi, että hengittääkö potilas normaalisti. Hän ei siis kysy, että hengittääkö, vaan hengittääkö hän normaalisti. Ja jos vastaus on siihenkin, ei niin hätäkeskuspäivystäjän pitäisi käsitellä tätä hätäpuhelua niin kuin potilas olisi eloton ja hälyttää sinne sitten vasteenmukaisesti apua. Eli nämä kaksi tärkeitä kysymystä sitten yleensä viittaa sitten siihen, kun vastaus on ei, että se potilas sitten on niin kuin vakavasti sairas ja yleensä siellä se
2: elottomuus ja tausta on. Nostat täällä väitöksessäsi esille myös sen, että lääkärin osallistuminen ensihoitoon parantaa sitä ennustetta. Se kai nyt on aika selvä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Eli se nousi tämä yhteys voimakkaasti siellä näissä analyyseissä ja luvuissa, jota sitten tarkemmin en sitä selvittänyt. Se oli tämmöinen osahavainto ja sitten pohdin siellä pohdinnassa, että mistä tämä voisi johtua ja itsekin ensihoitotyötä monta vuotta lääkärinä tuolla tehnyt, niin jonkinlaista näkemystä ja ajatusta sitten siihen myöskin itsellä on. Siinä voi olla osittain syynä se, että lääkäreillä, jotka ensihoitotyössä toimii, niin heillä on mahdollisuus päättää, että mihin elvytys tilanteisiin he sitten loppujen lopuksi menee. Et jos se tilanne jo kuulostaa lähtökohtaisesti kovin kovin huonolta, niin hehän sitten peruvat itsensä eivätkä kiinnity siihen, siihen tehtävälle. Tämä voi olla tämmöinen potilaiden valikoituminen jo alun perin, että ne on sitten niitä, niin kun, joilla on sitten lähtökohtaisesti parempi ennuste, on jo, jo siinä, siinä sitä valintaa tullut. Mutta kyllä mä silti uskon, että, että jo se Lääkärin läsnäolo ja sen hoitoprotokollan tunteminen, sen seuraaminen ja sen koko tiimin ehkä semmoinen toiminta, kun se lääkäri on paikalla ja johtaa sitä tilannetta, niin kyllä sillä varmasti on merkitystä. Ja elvytetyn potilaan, jos sen sydämen saa käyntiin, niin se voi olla joskus tosi haastavaa. Ne voi olla hyvin hauraita, ne potilaat, siinä tarvitaan monenlaista. Niin kuin näkökulmaa ja kykyä hoitaa, niin kyllä se lääkäri siinä silloin on, on varmaan paikallaan. Ja tämä ei ole pelkästään meidän tutkimuksen tämmöinen havainto, vaan mitä maailmallakin näitä raportteja luin, niin kyllä se yhteys siellä etenkin näiden sydänpysähdyspotilaiden, mutta myös muiden potilasryhmiä, esimerkiksi kallo-aivovammapotilaiden ja vammapotilaiden kohdalla näyttäisi olevan. Että jos se lääkäri on paikalla, niin se näyttäisi vähän paremmin sitten potilaalla olevan mahdollisuuksia
2: selvitä. No pitäisikö tästä ajatella, että lääkäreitä pitäisi olla enemmän siellä ensihoidossa mukana?
1: No nyt sä kysyt vähän tämmöiseen, niin kun, mä vähän ehkä puolueellinen vastaamaan, että jos olisi kaikki maailman raha, niin, niin toki näin. Että kyllä, kyllä näin mä näkisin. Mutta se, että onko se realistista ja meidän maassa, kun meillä on tämä väestö jakautunut näihin kasvukeskuksiin tai niin sanottuihin, ja sitten on myöskin täällä syrjäisemmällä, asuvia ihmisiä, niin ei me mitenkään saada niin kuin sitä kattavuutta joka paikkaan. Se, se täytyy niin kuin ymmärtää. Mutta kieltämättä niin, niin meillä on sellaisia katvealueita, joissa soisi olevan ehkä lääkäreitä enemmän. Et se on mun henkilökohtainen mielipide, että. Kyllä, kriittisesti sairaan potilaan hoidossa sairaala ulkopuolella, niin kyllä kokenut ensihoitolääkäri siellä, siellä varmasti pystyy lisähyötyä potilaalle
2: antamaan. No puhutaan sitten, Pamela Hiltunen, vielä tästä viilennyshoidosta. Se on sitä teho tapahtuvaa hoitoa ja sen totesit tässä tutkimuksessa parantavan myös ennustetta.
1: Joo, kyllä näin. Että viilennyshoitoa on annettu Suomessakin jo toistakymmentä vuotta Ja ja tutkimusten mukaan näissä tietyissä potilasryhmissä se ennustetta parantavaa vaikutus on todettu, eli näissä nimenomaan me puhutaan näistä kammiovärinärytmeistä ja ja näin, että tämä tutkimus myös vahvisti sen. Tämähän oli kuvaileva seurantatutkimus, jossa katsottiin, että miten potilaille, mitä viilennyshoitoa annetaanko sitä ja miten heille kävi. Ja näin tosiaan oli havainto myöskin tässä, että nimenomaan nämä kammiovärinä potilaat, jotka teholla viilennyshoidon sai, he pärjäsivät kyllä sitten niin kuin paremmin ja selviytyvät paremmin. Että kyllä se luku oli sitten tässä ihan selvä. Meillä on myös muita... Rytmejä, joihin sydän saattaa pysähtyä. pysähtyä ja kun katsottiin näiden potilaiden viilennyshoidon antamista ja sen vaikutusta selviämiseen, niin siinä, siinä sitä ei sit sitä hyötyä
2: ollut. Mutta havainto on sama kuin muualla maailmassa. No palataan sitten ihan lopuksi vielä sinne elvytykseen. Ja ma- meihin Se tuntuu hankalalta ja vaikka on ensiapu- koulutuksen käynyt, niin ei muista montako, montako kertaa, mitkä rytmit, kuinka kovasti, montako senttiä rintakehän pitää painoa. Mitä tälle tilanteelle voisi tehdä, kun me nyt kuitenkin tiedämme, että se parantaa ihan hurjasti sen potilaan ennustetta, jos maalikko aloittaa painolun
1: Joo, tämä on tosiaan niin kuin jännä juttu, kun mä kirjoitin tätä, Yhteenvetoa ja, ja tota, kävin läpi kirjallisuutta ja tuli vastaan myös semmoinen aika tuore viime syksyltä ruotsalaisten tutkimus, jossa todettiin valtavan isolla potilasaineistolla, että potilas ja hänen todennäköisyyttä selvitä kaksinkertaistuu, kun, kun he saavat tämmöistä ilmaista kaikkien aikuisten toteutettavissa olevaa hoitoa kuin paineluelvytys. Mä miettinyt sitä, että miksi sitä ihmiset ei sitä anna. Se on hyvä kysymys, että... Voi olla joskus toki niin, että sitä tilannetta ei tunnisteta. Ajatellaan, että se potilas vaan kouristaa ja se on tajuton, mutta hän hengittää. Tämmöinen on valitettavan yleistä. Se, joka sen elottomuuden on nähnyt, voi olla sen verran iäkäs, että hän ei sitten pysty antamaan, mutta on vaikea ymmärtää sitä tilannetta, että siinä on meitä tämmöisiä paineluelvytystä kykeneviä, ihmisiä lähellä, jotka, jotka sitten ei sitä jostain syystä tee. Mä en tiedä, ajatteleeko ihmiset, että mä teen jotain väärin, että, että jos mä toteutan sitä väärin, niin se potilas voi niinku, vaikka niinku kuolla siihen, mutta jos ajattelee, niin hänhän on lähtökohtaisesti jo sitä, kun se sydän on pysähtynyt, että sellaista ei piä eikä tarvitse pelätä. Ja, ja hätää keskuspäivystä ja myös antaa apua ja neuvoja siihen ja jos sen puhelimitsekin pystyy neuvomaan, niin ei siinä voi olla niin kuin kovin mahdottomasta tehtävästä kysymys.
2: No entä vielä tutkimuksesta. Miten se nyt jatkuu, kun väitös on tässä jo valmis?
1: Tutkimus ei varmaan jatku omalta osaltani vähän aikaa. Minun pitää saada kyllä tässä kesän levähtää. Finresuskin tietyllä tavalla on nyt päät- päättynyt, että tämän tehon osalta... Valmistuu myös toinen väitöskirja, josta toukokuun lopussa kollega Jukka Vaahersalo väittelee Helsingissä ja, ja se on sitten tämän finresuskin niin tarinan nyt sitten loppuun saattaminen, että nämä kaksi väitöskirjaa on sitten tehty. Mutta hyvä kysymys se, että tämä aineisto on kuitenkin kerätty kuusi vuotta sitten, että mikä se tilanne nyt on vuonna 2016 miten nämä potilaat... Niin kuin voi ja, ja miten me heitä hoidetaan, niin sitä minä en osaa sanoa, että kyllähän sitä pitäisi varmaan jollain lailla jatkossakin sitten tutkia, että tiedettäisiin, miten meillä oikein menee.
0: Näin totesi lääkätieteellisen Pamela Hiltunen, häntä haasatteli Anne Heikkinen. Ja tuo Hiltunen väitösutkimus tarkasettiin itä yliopistossa huhtikuussa. Millaisia ovat työelämän ja ikääntymiseen liittyvät ulkonäköpaineet ja miten ne eroavat naisten ja miesten välillä? Tästä kuultiin ikääntyvin yliopistossa Kuopiossa, kun työelämään liittyviä ulkonäköpaineita ja ikääntymistä tutkinut hoitotyönlehtori Susanne Hämäläinen puhui aiheesta.
3: No tosiaan nämä ulkonäköihanteet määrittää sitä, että millainen ulkonäkö on tavoiteltavaa ja minkälainen on sitten torjuttavaa. Ja ovat on erilaisia eri kulttuureissa, että siellä tällä hetkelläkin Etelä-Afrikassa vielä on tämmöinen rehevä naisfiguuri, nice se tavoiteltava ulkonäkö Taimaassa on hyvin, hyvin hentone ja sironen, siellä suomalainen normaali ihminen kokee monesti isoksi. Ja jos paikallinenkin on, on, on niin normikokonen silloin nuorena, niin hänkin saattaa sitten kokea, että on liian iso. Ja siellä ei siihen naiseuteen ei liity tämmöistä lihaksekuutta. Eli meillä näitä käsitteitä, jotka tätä länsimaista, mikä on täällä Euroopassa ja myös tulla Yhdysvalloissa, Australiassa, niin näitä kuvaa kauneus, nuorekkuus, hoikkuus, rypyttömyys. ja sitten viime aikoina tähän on, on tullut tuota, niin myös nämä terveys- ja urheilullisuusnäkökulmat. Eli aikaisemmin riitti, että oli hoikka, mutta nyt pitää naistenkin olla, olla sitten tämmöisiä urheilullisia, että ovat sitten lähempänä ulkonäköihannetta. Ja nämä ulkonäköihanteethan on, on siinä mielessä niin kuin haastavia, että näihin ei kovin moni ihminen pysty. Eli sen takia ne on niitä ihanteita, että siellä, siellä niitä voidaan tavoitella, kokea ahdistusta siitä, että minusta ei tule millään tuomosta, että et vaikka kuinka treenaan tai vaikka mitä teen, niin ei, ei onnistu tämä. Ja tosiaan tällä normittavuudella tarkoitetaan sitten sitä, että mitä yhteiskunta pitää hyväksyttävänä ja luonnollisena ja näissäkin on sitten sitten että sukupuolilla on erilaisia näkemyksiä, eli naisten ylipainoon suhtaudutaan useasti kielteisemmin kuin siihen miesten ylipainoon. Ja jos ajatellaan sitten näitä ryppyjä, niin ne on vähän niin kuin siitä normista, mitkä tuolla oli, niin ne sitten epäluonnollisena ja sen takia niitä pyritään sitten poistamaan ja palauttamaan siihen normaaliin tilaan, jos ne rypyt sieltä saadaan joko voiteiden tai muun keinoavulla hävitettyä. No sitten täällä ulkonäöllä on myös paljon merkitystä siihen sosiaaliseen asemaan. Tai me ajatellaan näin, että sillä on, on yhteyttä. Sillähän ei välttämättä ole yhteyttä, mutta siinä mielletään, että tähän hyvään normien mukaiseen ulkonäköön liittyy tämmöisiä positiivisia asioita. Että siellä uskotaan, että, että kun on tämmöinen normin mukainen ulkonäkö, niin hänellä on myös tämä fysiikka kunnossa. Hän on henkisesti terve, hänellä on hyvä moraali ja hän menestyy elämässä. Ja vastaavasti sitten päinvastoin, että siihen, esimerkiksi siihen ylipainosuuteen yhdistetään, että on, on vähän flekmaattinen laiska, ei, ei viiti oikein ja, ja tavallaan saamattomuutta, vaikka niillähän ei niin ole oikeasti yhteyttä, mutta nämä mieleyhtymät on tämmöisiä. Ja tämä tekee sen, että siihen ruumiillisuuteen liittyy näitä normeja. Ja tosiaan nämä ulkonäköihanteet muuttuu koko ajan vaativammaksi, ja osittain siitä, siitä johtuen meillä on tämä sosiaalinen media. Esimerkiksi tämä Instagram, jossa vaan en tiedä kuinka monelle on tuttu, mutta siellä on näitä kuvia, niin siellä tämmöiset nuoret naiset, niin ne melkein päivittään, kun he on salitreenejä, niin siellä otetaan kuvia jos jostakin suunnasta ja sitten niillä on näitä seuraajia, nuoria ihmisiä, ne kahtoo, että että tuota, niin, minkä näköisenä on, ja jos siellä pikkusenkaan on syöty, syöty edellisenä iltana ylimääräistä, niin siellä kommentoi heti, että miksi sulla on noin iso maha, ja tämmöisiä, että, että ne on niin tosi, tosi raakaa se elämä siellä. Eli sillä ruumilla on näyttöarvo. Tämmöinen Molander, hän on, on lääkäri, niin on sanonut, että tähän terveen näköisyyteen alkaa liittymään jo ihan tämmöisiä uskonnollisia piirteitä, eli tavallaan tämä ruumin palvonta ja kehittäminen alkaa korvaamaan monilla ihmisillä sitä uskontoa. Ja me yhdistetään, että se terveellisesti eläminen on sama asia kuin oikein eläminen. Ja jos ihminen käy lenkillä kuntosalilla, niin mehän sanotaan, et ollaan niinku ylpeänä siitä sanotaan, mutta sitten myös niinku toisille, että onpa hieno kun jaksa kävellä ja se niinku ruokkii entisestään. Ja tosiaan täällä on nämä, nämä voimakkaat joukko, joukkoviestintävälineet mukana toitottamassa tätä, tätä ruumiillisuutta, jota tavoitellaan. No, jos ajatellaan tuota, Tosiaan, että miten nämä ulkonäköihanteet muuttuu, niin tässä nyt on, on toki niin Marilyn Monroe on edelleenkin todella kaunis. Ja, ja näin, että eihän sitä kukaan voi kieltää. Mutta sitten jos niin kriittisellä silmällä, tällä länsimaisella katsella katotaan, niin hoikkahan hän on, mutta ehkä vähän löysä. Että ei niin täytä enää näitä, näitä niin naisruumille asetettuja tavoitteita. Että tuolla tämä tummahiuksinen nainen, niin hänellä on tuommoinen fit-vartalo, joka on niin tämmöinen ehkä kauneuden huipentuma tällä hetkellä. Tosin, jos tuolta peittää, peittää kasvot tuolta naiselta, niin sitä ei niin tiedä, onko se miehen vai naisen vartalo. Että, et tota, näin ne niin muuttuu nämä, nämä asiat. Mutta tosiaan, että näinkin lyhyessä ajassa, mitä, mitä tässä on tapahtunut, niin tämä Marilyn on muuttunut tämmöiseksi entiseksi kauneusihanteeksi. No miehillä vastaavasti, jos, jos ajatellaan, niin tämä tartsani oli, Johnny Weissmulleri silloin aikanaan, niin taisi olla huippu- uimari ja niin kilpaurheilija viimeisen päälle siihenkin aikaan, kun hän vielä näytteli, mutta sekä ei niin tänä päivänä riitä, että urheilijoiden on oltava tuommoisia, niin niissä ei varmaan ole grammaakaan ylimääräistä rasvaa, että että en tiedä sitten, mitä se, niin kuin sen urheilusuorituksen kannalta, kuinka paljon se sitten merkkaa ja miten, miten sen pitäminen siellä on. No, tähän ulkonäköön liittyy, liittyy tosiaan myös näitä syrjinnä-elementtejä ja se näyttäytyy myös työelämässä. Ja tosiaan siinä on, on tuota, niin näitä, mitkä naisilla niin oli erityisesti tämä lihavuus ja sitten miehillä on erityisesti lyhyys tai sitten poikkeuksellinen sirous, joka yhdistetään useamminkin siihen naisellisuuteen, niin nämä ovat niinku sellaisia asioita, jotka siellä miehen ulkonäössä kiinnittää huomiota. Että aikaisemmin naisilla oli myös se liian liika niinku, pituus, mutta se on tänä päivänä jossakin määrin vähentynyt. Sitten. Ja tosiaan tätä viehättävyyden arviointia, niin sitä on, on tehty tuolla psykologian tutkimuksessa aika paljonkin. Ja monesti arvioijan tämmöisen karismaa ja stigmakäsitteiden kautta, jotka on niinku välittömästi havaittavia piirteitä ihmisessä, jotka sitten herättää joko positiivisia tai negatiivisia mieleyhtymiä. Ja ne voi olla esimerkiksi tämmöinen stigmaattinen voi olla äänkyttäminen tai joku muu, muu tekijä, sitten, joka voi olla sitten, niin kuin äänen kautta syrjivä tekijä. No, sitten kaksoistandardin käsite on siellä naisten elämässä näyttäytynyt. Tästä välillä puhutaan, että tämä on lieventynyt, mutta ihan suomalaisenkin tutkimuksen mukaan tuossa 2011kin, niin kyllä siellä vielä on, että iän ja sukupuolen mukaan niin naiset jossakin määrin altistuu tälle, tälle syrjinnälle. Ja sitten jos tähän liitetään ulkonäköön, niin sitten siihen tulee tuo standardi. Ja surullisinta tässä ehkä oli se, että et myös naiset itse ylläpitää tätä, eli he monesti omassa puheessaan käyttää, sanoja, että no kun mä olen jo niin vanha, mun, mun ei tarvitse tavallaan, niin tavallaan siihen, että, että sitä muutosta on tapahtunut, ja sitten, sitten myös tosiaan kun toiset siihen osallistuu niin, niin itse itse ruokitaan niitä. Ja miesten kohdalla niin tämmöistä ei ole havaittu missään vaiheessa, että siellä on niin jopa tämä sosiaalinen arvostus nousu urakehityksen myötä ja sen myötä vaurastumista on tullut. Ja sitten tämä yhteiskunnallinen menetys on, menestys on myös sitten iän myötä monesti heillä ollut. Ja miesten kohdalla nyt on ollut jossakin määrin myös sitä, että he on voinut sitä täällä onneksi on vähän miehiä, niin voin sanoa, että pönkittää sitä miehisyyttä hankkimalla sitten nuoremman vaimonkin, että, että tavallaan tokihan tänä päivänä naisetkin voi sen nuoremman miehen ottaa, mutta ehkä tavallisempaa kuitenkin on vielä, vielä ollut tämä. Mä aina omille opiskelijoille sanon, Sanon, kun tuota, niin näistä asioista puhutaan, että, että naisten pitäisi ottaa noin seitsemän vuotta nuorempi mies itselleen, että jos he haluaa sitä vanhuutta viettää yhdessä, että kun nämä miehet tuppaa edelleenkin kuolemaa nuorempina, niin ei olisi sitten tarvitsisi leskenä elää niin pitkään. Mutta tosiaan tämä kohtelee sukupuolia eri tavalla. Ja mitä siihen miehelle sitten, niin sanotaan, että ne harmaat hiukset, mitä naiset yrittää peittää, niin miehellä ne luetaan sitten, että ne on sarmia ja tavallaan tosiaan tämmöisiä muutoksia, että tulee sitä uskottavuutta sen iän myötä. No tässä työelämässä, niin siellä jo aika... Aikaisessa vaiheessa aletaan puhumaan ikääntyvistä työntekijöistä, eli tuommoinen 45-vuotias on jo ikääntyvä työntekijä ja ikääntynyt työntekijä on sitten 55 vuotta täyttänyt. Ja tämä ikä ei missään nimessä ole mikään yksilitteinen käsite, eli me monesti ollaan kiinni tässä kalenteri-iässä, jotka on kronologisen iän mukaan 70-vuotiaita voivat olla sitten vaikka siltä ulkonäköijältään ihan erinäköisiä ja näitä on biologinen, psykologinen ja vaikka, vaikka mitään ikäkäsitteitä.
0: Näin työelämän liittyviä ulkonäköpaineita ja ikääntymistä tutkinut hoitotyön lehtori Susanne Hämäläinen Selman kesäyliopiston järjestämässä ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa. Ja tuo puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivulta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kun entisaikaan savukalan valmistus alkoi leppalastujen vuolemisesta, voi nykyisin homman hoitaa mutkia hurjan suoristamalla, eli valmiilla savuaromilla. Elintarviketeollisuuden käyttämä savuaromi on vain yksi esimerkki puusta saatavista hienokemikaaleista, joiden hyödyntämisessä ollaan Suomessa vielä lähes lapsen kengissä. Puun arvokkaita ainesosia voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketeollisuudessa, pisimällä ollaan syöpälääkkeiden suhteen. Onko siis niin, että hyödynnämme puuta aivan liian suppeasti? Tähän kysymykseen vastaa seuraavassa professori Reijo Lappalainen.
4: Joo, kyllähän puuta pystytään paljon laajemmin hyödyntämään. Eli siellä on paljon tämmöisiä luonnossa syntyneitä yhdisteitä, joilla puut pystyy suojautumaan esimerkiksi tuholaisia vastaan. Sillä lailla voivat ihan hyviä ja niitä voitaisiin hyödyntää monissa asioissa.
2: No harmittaako sinua joskus, kun seuraa sitä puusta ja metsistä käytävää keskustelua, että tosiaan siinä raapastaa vaan aika tavalla sitä pintaa ja, ja paljon jää huomioimatta sellaista, mitä puusta voisi vielä hyödyntää?
4: No siinä mielessä ehkä harmittaa, että tuota, olisi tässä voinut olla vähän niin nopeampikin tämä hyödyntämisjän, että nyt Monet su- suomalaisetkin ja kansainväliset isot yritykset, niin ne vasta nyt niin kuin on havahtuneet tähän, tai ainakin ne on ovat tunneet niitä julki sitten paremmin, mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Ensin on lähdetty niin kuin lankkuja sahatavaralle ja tämmöisellä puulla ja paperilla ja seilulla, ja nyt ollaan menossa kohti uutta.
2: Ovatko ne uudet menetelmät ja tekniikat hankalia, vaikeita ja kalliita? Johtuuko se hyödyntämisen hitaus siitä vai jostain muusta?
4: Ehkä se osittain johtuu siitäkin, että, että täytyy tapahtua tämmöinen ajatusmuutos meidän päässämme ensin, että nykyään kun monet tämmöiset sivuvirrat, mitkä puuteollisuudessakin esimerkiksi on, niin ne poltetaan. Eli ne käytetään yksinkertaisesti polttamalla energiaksi ja se on ehkä se suoraviivaisin tapa mutta sitten kun lähdetään etsimään tämmöisiä uusia kohteita ja uusia tuotteita, niin se vaatii satsauksia ja toki siihen tarvitaan tutkimusta ja pitkää kehitystyötä. Että ihan tätä voisi verrata niin kuin esimerkiksi öljyalostusteollisuuteen, niin sehän vei aika pitkää, ennen kuin raakaöljystä siirryttiin. Kaiken näköisiä tuotteita on muovit ja polymeerit, kumit, kaikki tämmöiset kehiteltyjä. Ja sieltä on löydetty myöskin paljon esimerkiksi lääkeaineisiin soveltuvia juttuja ja monen muuhun. Eli se vei kuitenkin niin kymmeniä, jopa sataa vuotta enemmänkin nyt.
2: Mm. Ja puun kanssa ollaan että toivottavasti tulossa hurjaa vauhtia ja yhtä nopeasti perästä puusta niitä jo tällä hetkellä hyödynnettäviä kemiallisia yhdisteitä, Tärpätti-Hartsi, Onko siinä ehkä ne tutuimmat?
4: Joo, kyllähän sieltä monia niin esimerkiksi etikkatuotteita, alkoholeja, juuri näitä, mitkä mainitsitkin tuossa, ja monia monia muita tämmöisiä yleisesti käytettyjä kemikaaleja, niin pystytään tuottamaan. Joissakin tapauksissa on edullisempaa niin käyttää esimerkiksi näitä öljyn pohjautuvia tuotteita, mutta vastaava esimerkiksi tärpättiä pystytään saamaan, niin puu ja voidaan sitten tuolta mineraalioidipohjaisesta aineesta valmistaa tärpettiä. Ne on pikkasen erilaisia koostumus- ja ominaisuudet.
2: Puhutaan tällaisesta puun hienokemikaaleista. Mikä se tekee niistä niin erityisen hienon? Onko se se jaekoko vai rakenne vai mikä?
4: Ehkä voisi sillä lailla sanoa, siihen löytyy ihan kansainvälinen varmaan määritelmäkin niihin hienokemikaaleihin, mutta yksi tunnusomainen piirre on, että ne on niin tämmöiselle pitemmälle jalostettuja tai puhdistettuja tuotteita. Eli niillä on myöskin sitten tuota, niin, ne on tarkemmin niin kuin rajattu, että ne tiedetään mitä niissä on, ja ne on puhtaampia, ja, ja pystytään sillä lailla niin kuin sitten hyödyntämään esimerkiksi terveystuotteiden tai lääkeaineiden valmistuksessa jopa.
2: Puhutaan nyt näistä puun hienokemikaaleista. Lähdetäänkö liikkeelle vaikka elintarviketeollisuudesta? Meillä on jo hyviä esimerkkejä sieltä.
4: Joo, totta, että on tämmöisiä tämmöisiä savuaromeja esimerkiksi käytetään tai sitten vanilliini tämmöisenä mausteaineena. Ja näitä pystytään nykyisin tuota, niin varmistamaan ihan tuota, niin sivuvirroista tai sitten näillä tietyillä prosesseilla, kun valmistetaan esimerkiksi näitä liikennepolttoaineita tai niin polttoainekäyttöön soveltuvia tuotteita biomassasta, niin sieltä pystytään myöskin erottamaan molekyyliä, tai oikeastaan ne on niin molekyyliryhmiä, ei sillä yhtä molekyyliä välttämättä ole ainoastaan, vaan tyyppisiä aineita, joilla on tämmöisiä aromin kaltaisia vaikutuksia tai toimivat mausteina.
2: Joo, tämä savuaromi on aika kiinnostava. Voiko jatkossa käydä niin, että kun syömme vaikka savustettua lohta tai kalaa, niin se ei oikeasti savun kanssa ole ollut koskituksissa lainkaan se elintarvike?
4: Itse asiassa varmaan suurimmalle osalle käyttäjiä näin on käynytkin. Eli kun he ovat ostanut niitä tuotteita tuolta, Kaupasta, niin monet nämä, jotka on niin kuin savuaromilla nykyään käsiteltyjä, niin ne on nimenomaan tuota, niin nestemäistä savuaromista, että ei ole tuota, niin kuin savun kanssa suoraan joutunut enää tekemisiin siinä mielessä, että niin se olisi niin kuin perinteinen suomalainen esimerkiksi savustus, että laittaa leppalastuja ja sitten savustetaan, niin ei enää niin kuin teollisessa mittakaavassa välttämättä niitä enää käytetä.
2: No entä sitten lääketeollisuuden puolella reiolappalainen, monesti nousevat esiin nimenomaan syöpälääkkeet. Miksi se on se syöpä, joka tässä yhteydessä on se ehkä tärkein ja suurin?
4: No varmaankin yksi syy on se, että syöpä on näitä yleisiä sairauksia, mitkä yleensä niin ihmiskuntaa vaivaa. Ja, ja tuota, nimenomaan tämän syöpä, sitten kun se lähtee kehittymään, niin siihen on erilaisia lääkkeitä pyritty kehittämään. Ja näissä on ollut mukana myöskin isot suuret firmat, jotka on niin satsannut siihen paljon, on, on, on sitten pystyttykin löytämään tämmöisiä tuotteita, jotka on sitten niin biopohjaisiakin tuotteita syövän hoitoon ja sillä lailla.
2: No mainitaan vielä tarkemmin millaisia yhdisteitä, millaisia aineita?
4: No esimerkiksi paklitakseli, HMR-lingnaani ja monet muut tämmöiset, tämmöiset molekyylit, jotka niin toimii sitten lääkeaineen ja ne on tutkittu ja hyvin ja, ja niistä on paljon julkaisuja ja, ja tiedetään sillä lailla. Ja monessa tapauksessa lähtökohtana on tosiaan ollut, että on aineista löydetty näitä molekyylejä Ja joissakin tapauksissa ne pystytään sitten myöhemmin synteettisesti valmistamaan. Mutta se lähtökohta on se, että luonnossa tiedetään, että ne toimii jo. Tai sitten syystä tai toisesta on niin kun löydetty tämmöisiä aineita. Niin kuin esimerkiksi, esimerkkinä suomalaista voisi sanoa tämän pihkasalvan, että suomalainen kansanperinne ja... ja monien sairauksien ja lääke- hoito, niin tiedetään, että pihkalla on tällaisia vaikutuksia. Jos on tullut esimerkiksi itselleni, niin, niin minun mummo laitto tuota, kun jalkaan tuli tuota pipi kesällä, niin mummo käytti jo tätä pihkaa ja hän ei tiennyt, että siellä on tuota pihkasalva joskus tulevaisuudessa tulossa ihan kaupalliseksi tuotteeksi, hän hakii sieltä puun pihkaa ja hyvin toimi.
2: Samoin tämä HRM Lingaani on suomalainen tuote, tehdään kuusesta
4: Joo, se tehdään tosiaan, niin kuusesta saadaan sitä, ja sitä on kehitelty pit, aika melko pitkään, ja Turun yliopisto on ollut siinä hyvin aktiivinen, ja, ja, ja on yksi esimerkki tällaisesta, tällaisesta tuotteesta, ja meillä täällä, pohjo, jos ajatellaan niin pohjoista havu havumetsävyöhykettä, niin täällä on ihan siinä mielessä poikkeuksellinen tämmöinen molekyylikirjo meidän puissamme, ja, ja ja on, on niin monet näistä puista saatavista molekyyleistä, niin niitä ei pystytä vastaavia saamaan esimerkiksi jostakin Afrikasta tai, tai jostakin muusta. Eli nämä kylmät olosuhteet on edesauttamassa tiettyjen molekyylien muodostumista ja sitä, että ne, niitä löytyy tosiaan.
2: No miten näiden lääkeaineiden kanssa on? Joko ne ovat ihan kliinisessä käytössä?
4: Joo, monet... Monet näistä lääkkeistä on jo kliinisessä käytössä, esimerkiksi tämä lingnaani ja sitten nämä sun muut. Eli on löytynyt sellaisia yrityksiä, jotka niin kaupallistaa niitä. Ja esimerkiksi tämä pihkasalva, niin tämä Repolar, suomalainen yritys, on hyväksyttynyt sen ihan niin tuotteeksi, ja voi ostaa tuolta apteekista kuka tahansa.
2: Ja tosiaan mystistä on se, että, että synteettisesti valmistamalla kaikkia näitä luonnonaineita ei voi valmistaa, vaan ne on niin monimutkaisia ja monitahoisia rakenteeltaan, että se ei vain kertakaikkisaan synteettisesti onnistu.
4: Juuri näin, että ne on, ne on niin monimutkikkaita ne rakenteet, ja, ja ne, jos niitä pyritään valmistamaan, joitakin pystytään valmistamaan, ja tyypillisesti nämäkin, joita pystytään valmistamaan, ne vaatii niin kuin esimerkiksi 12 viiva. 35 erilaista prosessivaihetta, ja sen takia täytyy tuntea se, että mihin on menossa. Silloin kun tämmöinen molekyyli tunnetaan, niin silloin voidaan miettiä mahdollisesti, kuinka se syntetisoitaan. Mutta jos niitä ei tunneta, niin vaikea niitä on ehkä syntetisoidakin. Mutta osa on niin vaikeita, että niitä ei varmaan ainakaan lähitulevaisuudessa niin ei pystytä tuota, niin syntetisesti valmistamaan.
2: No, nyt on puhuttu äh, niistä elintarviketeollisuuden tuotteista, lääketeollisuuden tuotteista, Rajolappalainen, mitä on vielä mainitsematta?
4: No semmoisia yksinkertaisempia tuotteita tietenkin on, mitä nyt meillä yliopistollakin on niin kuin kehitelty eteenpäin ja pidetään toki silmät auki niillekin mahdollisuuksille. Niin esimerkiksi tämmöinen puistahan voidaan erottaa semmoisia aineita, jotka soveltuu niin, hmm. ä, esimerkiksi ä, puiden tai miksei muidenkin tuotteiden tämmöiseen suojaukseen eli Monilla näillä aineilla on tämmöisiä antifungaalisia, eli sieniä ehkäiseviä tai bakteeria ehkäiseviä vaikutuksia, ja siinä mielessä nämä aktiiviset komponentit, ne soveltuu moneen muuhunkin ehkä niin kuin helpompiin sovelluksiin. Että jokainen tietää, että esimerkiksi puusta saadaan tervaa ja voidaan tervata venejä. Me on kehitetty semmoista pinnotetta, joka voidaan siis valmistaa puutisleestä, erotaan tiettyjä tislekomponentteja, ja niistä voidaan valmistaa tämmöinen poikkeuksellinen polymeerikomposiittipinnoite, ja ehkä yllättävää on se, että huoneen lämpötilassa tämmöinen pinnoite sitten, niin se ei liukene mihinkään happoihin emäksiin, eikä muihinkaan liuottimiin, eli se on hyvin kestävä tämmöinen erikoisverkkopolymeeri, ja siihen liittyen meillä oli tämmöinen tutkimuksesta liiketoimintaa hanke myöskin, jossa niin haettiin tätä kaupallistamissteppejä siihen ja sitä polkua. Ja, ja ehkä se tässä nyt sitten lähitulevaisuudessa, niin löytyy sille myöskin semmoinen sopiva taho, joka vie sitä eteenpäin. Että neuvottelut on vielä kesken.
2: No mutta mennään vielä muutama askel taaksepäin. Kun puhuttiin siitä, että miten näitä yhdisteitä ja hienokemikaaleja syntyy, niin kerrot, että niitä syntyy siinä tavallaan sivuvirtoina. Eli ne, ovatko ne niin sivutuotteita vai, vai tehdäänkö niitä pääasiallisena tuotteena vai mikä se tämän hetken tilanne on?
4: No, tämän hetken tilanne ehkä yleisesti, jos ajatellaan, niin, niin nämä isotkin toimijat, niin esimerkiksi UPM tai Stora Enso tai Metsäfibre tai muut tämmöiset, Puolan toimijat, niin heillä on tietty sellainen perustuotanto, johon he tähtää ja he tekee esimerkiksi kartonkia tai sellua tai jotain muuta. Ja sama pätee myöskin toimijoilla, että sahatavaraa tai hirsituotteita tekevät. Mutta on muistettava, että siitä tosiaan jää aika paljon sitä muutakin. Kuorta, oksaa ja niin poispäin. Ja myöskin sieltä prosessista myöhemmässä vaiheessa, jos tehdään esimerkiksi paperia, niin Sieltä jää tiettyjä sivuvirtoja, jotka nykyisin niin ne on aika heikosti hyödynnetty. Ne, esimerkiksi sahan puru niin suurelta osalta niin nykyään poltetaan tai käytetään ehkä jonkun verran tuota, niin eläinten hygieniatuotteen, jos näin sanotaan.
2: Eli sillä olisi ihan valtava potentiaali, jos sen, ne sivuvirrat voisi hyödyntää?
4: Joo, siihen, siihenhän nämä, myöskin nämä isot toimijat, niin kuin Kuopio on suunniteltu, että Finpalppia tai Metsäfibre äänet koskelee, niin oikeastaan kyllä nämä, nämä, kun suunnittelee näitä isojakin teollisia laitoksia, niin he on jo sillä niin nähnyt, että siihen, siihen ympäristöön tai ympärille voisi tulla tämmöisiä toimijoita, jotka sitten vie niin kuin, erikoistuotteisiin näitä. He on itse kyllä jo, niin kuin, Varautunut siihen, että tämmöiset tietyt, esimerkiksi kemialliset tuotteet, he niin kaupallistaa, joita tulee suuria määriä, mutta he toivottaa toisaalta tervetulleeksi sinne myöskin muita niin ideoimaan, että mitä niistä voisi tehdä, ettei vain vain sitten tai hävitettäisi niitä.
2: No, puhutaan vielä niistä menetelmistä. Täällä Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty tämmöistä hidas pyroluisi-menetelmää. Soveltuuko se nimenomaan juuri tämän tyyppiseen toimintaan?
4: Joo, kyllä se... Siinä mielessä soveltuu, että nämä matala lämpötilaprosessit, mihin tämä hidas kuuluu, niin se meidän niin johtoajatus on ollut siinä, että, että kun riittävän matalassa lämpötilassa pystytään erottamaan näitä molekyylejä, niin me ei tuhota niitä hyviä aineita, mitkä sinne on muodostunut. Siis meidän tavoite on nimenomaan, kun me ei nyt niin liikennepolttoaineisiin tai polttoainekäyttöön, me pyritään ottamaan ne luonnolliset molekyylit, mahdollisimman hellävaroin sieltä irti sieltä massasta. Että jos mennään korkeampiin lämpötiloihin, niin sitten helposti tapahtuu sekuntaarireaktioita tai tulee jopa niin kuin haitallisia aineita mukaan. Ja sen takia meillä tässä hidaspyrolyysiprosessissa, vaikka siinä on se sana pyrolyysi, niin itse asiassa me otamme siellä niin ihan huoneen sinne muutaman sataan asteeseen niin eri lämpötiloissa ja eri vaiheissa näitä aineita talttee.
2: No kun meillä on se molekyyli, niin mitä sitten?
4: No siitä molekyylistähän sitten kemistit pystyy tekemään vaikka vallan mitä. Sitä voidaan mallintaa tai sitten voidaan tehdä kokeita.
2: Tähän tutkimukseen ja ehkä nimenomaan sen kaupallistamiseen on nyt saatu myös apua. Eli Tekes on myöntänyt 300 000 euron rahoituksen sellaiselle hankkeelle kuin luonnollisia, puhtaita, hienokemikaaleja kansainvälisille asiakkaille. Olemmeko me nyt, Reijo puhuneet niistä hankkeen ajatuksista vai, vai, vai mikä tässä on se keskeinen idea?
4: Joo, kyllä näistä, varmaan näistä hankkeen ajatuksistakin noin laajemminkin niin on tullut taustoista jo puhuttua. Että tässä hankkeessa meillä on niinku keskeinen niinku tavoite on saada niin muutama tämmöinen, kun puhutaan korkean arvosanon, hienokemikaaleista, jotka on arvokkaita, puhtaita luonnonaineita, niin ne erotettua ja pyritään löytämään myöskin nyt sitten ihan konkreettiset markkinat, ostajat, loppukäyttäjät tai edelleen kehittäjät sekä kotimaasta että ulkomailta.
2: No miten pitkälle tässä työssä ollaan? Joo, hanke on nyt lähtökuopissa, mutta varmasti sitä valmistelutyötä on tehty jo pitkään.
4: Joo, kyllä valmistelutyötä on tehty ennen kuin saatiin tämä rahoituskin, niin kuin tekesin näissä kaupallisemishankkeissa yleensäkin, niin on vaatimuksenakin, että täytyy olla aika hyvin jo niin kartalla ennen kuin lähtee toteuttamaan. Ja siinä mielessä mekin on tehty näitä taustaselvityksiä toki hyvinkin, ja tässäkin on tämmöinen keksintöilmoitus taustalla, joka tehtiin yliopistolle tähän aihepiiriin liittyen. Siis vielä ei ole patentoitu, mutta on tehty keksintöilmoitus. Ja sitten tämä hankkeen aikana me sitten päätetään se, että lähtetäänköstä sitä suojaamaan patentoimalla vai tuota niin jollain muulla tavalla, esimerkiksi pitämällä nämä yksityiskohtaiset tiedot, niin tuota sitten salassa.
2: No keskeneräisistä patenttiasioista puhuminen on aina vähän riskialtista ja hankalaa, mutta voiko tästä jotain suuntaviivoja antaa, että mihin, mihin se liittyy ja mihin suuntaan ollaan menossa?
4: No voi siitä toki sen verran sanoa, että, että näistä, just näistä molekyyleistä, joihin me tähdätään ja, ja mistä aineista me tehdään ja miten, niin niistä ei paljon voi sanoa, mutta, mutta sillä lailla, että me on valittu jo niin kuin sanotaan, puolenkymmentä tällaista molekyyliä, joilla tiedetään, että niillä niin kuin ihan kirjallisuusselvitysten ja muiden selvitysten pohjalta me tiedetään, että niillä on niin kuin markkinat ja tiedetään, että niitä myydään kansainvälisillä markkinoilla, ja niillä on kohtalaisen korkea hinta. Eli niillä on selvästi tarvetta. Mutta sitten yksityiskohtainen selvittely ja yksityiskohtaiset sopimukset mahdollisesti jatkossa näihin loppuasiakkaiden tai näihin, jotka edelleen kehittää niistä jotain tuotteita, esimerkiksi lääketeollisuuteen tai terveystuotteisiin, niin ne on vielä kesken. Mutta tässähän on vielä aikaa, niin melkein kaksi vuotta.
2: Ja... Kaipaako se kaikki yhteistyötä. Tarvitaan kemiaa, biokemiaa, fysiikkaa, ehkä farmasiaakin, mitä kaikkea muuta, jotta ne kaikki palikat saadaan yhteen.
4: Joo, kyllä, siinä tarvitaan tosiaan poikki tieteellistä lähestymistapaa. Että niin kuin meillä tässä hankkeessakin tosiaan niin on, on, on tuota niin farmasiaan ja biokemian puolen. Ja, ja sitten on tämä laitetekniikka puolen, fyysikoita ja kemistejä ja muita mukana. Ja siltä osalta, mitä meillä ei ole, niin sitä pyritään täydentämään. Että nämä monet on sillä lailla, nämä monet kehityshankkeet tai tämmöiset kehityspolut, mitä on sekä yrityksistä yliopistossa, niin ne kaipaa kyllä sitä, että meillä on niin yhteen hiileen puhaltaminen ja löytyy ne oikeat tahot, jotka sitten pystyy omalta osalta olemaan siinä mukana. Että muuten näissä ei kyllä onnistuta. Että kansainvälisillä markkinoilla pärjääminen, niin se on haastava homma johon tarvitaan kaikkia yhdessä suomalaisia. Ja, ja meillä, niin kuin tässäkin hankkeessa ja näissä muissakin, niin meillä tavoitteena olisi se, että siitä jäisi tosiaan ihan hyötyvää Suomen maahan, että kaikkea ei myydäisi ulos, eikä, eikä varsinkaan vuoda tässä ilmaiseksi näitä hyviä, mahdollisesti hyviä ideoita.
0: Näin totesi professori Meri Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta. Häntä haasatteli Anne Heikkinen. Helatorstaita vietetään 39 päivää pääsiäisen jälkeen ja nyt se siis sattui tähän äitienpäiväviikolle. Näin selvän määritelmän perusteella voisi tietysti olettaa, että pääsiäisen ja helatorstain välillä on jokin yhteys. Mutta millainen? Se on tainnut meistä monelta jäädä havaitsematta. Tämän yhteyden vahvistaa seuraavassa pastori Teemu Voutilainen.
5: Kyllä vain Raamatussa kerrotaan, että noustuaan kuolleesta Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen useammankin kerran. Kerrotaan, että hän ilmestyttyään söi opetuslastensa kanssa ja keskusteli heidän kanssaan. Ja tässä mielessä kaikki oli niin kuin ennen Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemista. Mutta toisaalta raamatussa kerrotaan myös siitä, että Jeesus ilmestyi oppilaissa keskelle vähän niin kuin tyhjästä yksi-kaksi yllättäen. Kerrotaan, että hän Oli taas heidän keskellään. Ja näissä ilmestymisissä on tyypillistä se, että opetuslapset eivät heti tunnista, että kuka tämä mies on, joka heidän keskelleen ilmestyy. Mutta sitten pienen keskustelutuokion jälkeen opetuslapset hoksaavat, että sehän on mestari, jonka kanssa he keskustelevat.
0: Niin, Jeesus on ollut aivan tunnisettavissa heti, heti ensi vilkaisuilla tai kuulemalla, millä tapaa Jeesus nyt sitten oli erilainen, kuin vedet siihen aikaa ennen ylösnousemusta.
5: No pääsiäisen ihmeen ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesuksen olemuksessa oli nyt jotain uutta ja oppilaille vierasta. Ja se johtui siitä, että hän oli nyt heidän keskellään kuoleman kukistaneena ja ylösnouseena Herrana niin kuin kirkko opettaa. Tästä on ajateltu, että nyt hänen olemuksessaan oli sitä kirkkautta, josta hän oli maailmaan syntyessään silloin aikaisemmin vapaaehtoisesti luopunut. Raamatussa kerrotaan, että tästä kirkkaudesta opetuslasten silmät suorastaan häikäistyivät ja, ja he tulivat ikään kuin sokeaksi, kun näkivät tämän ylösnouseen kriistuksen. No toisaalta näissä ilmestyskertomuksissa on se merkille seikka, että Jeesus on kuitenkin yhä heidän kanssaan ruumiillisesti läsnä, liha ja verta olevana persoonana. Mutta voisi ajatella, että tuo hänen ruumiinsa oli nyt sellaista mallia, ettei se ollut enää tämän rajallisen maailman lakien alainen ja siksi hän saattoi ilmestyä silmänräpäyksessä ja, ja sitten kadota, jos niin halusi. Ja nyt tällaista vaihetta kesti tosiaankin sen 39 päivää ja sitten taas tapahtui jotain odottamatonta.
0: Mm, melkoinen cliffhangeri tuli tähän. mitä odottamatonta siinä vaiheessa tapahtukaa?
5: No apostolien tekojen alussa kerrotaan, että he he olivat jälleen koolla, siis Jeesus ja opetuslapset, ja he keskustelevat, ja Jeesus antaa heille lupauksen pyhästä hengestä. Ja tämän sanottuaan oppilaat näkevät, kuinka Jeesus sitten otetaan ylös, ja pilvi, pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Eli nyt kun Jeesuksen tehtävä maan päällä oli täytetty, niin hän, kuten uskontunnustuksessa lausumme, astui ylös taivaisiin. Ja nyt hän siis palasi takaisin sinne, mistä hän oli alun perin tullutkin, eli sinne taivaaseen isän oikealle puolelle. Ja nyt ehkä, ainakin omasta mielestäni helatorstain ehkä, ehkä se. Ja teologisesti järisyttävin merkitys on siinä, että taivaaseen astuessaan Jeesus vei mukanaan myös sen ihmisluontonsa, ihmisyytensä. Eikä nyt siis sillä tavalla, että nyt kun tehtävä oli suoritettu, niin Jeesus oli, olisi ikään kuin riisunut sen ihmisyyden viitan yltään ja jättänyt sen tänne maan päälle vaan hän otti sen omassa persoonassaan mukaansa sinne astuessaan taivaaseen. Ja näin voidaan ajatella, että siinä hetkessä ihmisyydestä tuli ikuinen osa, myös Jumalan kolminaisuutta. Ja se on aika, voisi sanoa, että suuri ajatus. Ja tässä mielessä helatorstaina tapahtuu jotain vielä joulunkin ihmettä suurempaa. Nimittäin Jumala ei ainoastaan synny ihmiseksi, vaan nyt helatorstaina ihminen Jeesus ja hänessä koko ihmisyys nostetaan sinne taivaan kirkkauteen.
0: Niin, helatorstaita on vietetty jo 1800-luvulta asti. Useissa kielissä tuo Hel- helatorstain sijaan, tuo nimi viittaa suoraan tuohon juula mutta Suomessa se tulee enemmänkin tuolta Suotsen puolelta. Helikathurstdag
5: taisi olla. Kyllä, eli pyhä, pyhä torstai. Monissa kielissä helatorstai on ihan suoraan Kristuksen taivaaseen astumisen pyhää. Sieltä 1800-luvulta tosiaankin vielä helatorstain muistetaan melkein jouluun ja pääsiäiseen verrattavissa olevana juhlapyhänä, mutta tietysti tänä, tänä päivänä helatorstain merkitys on huomattavasti vähäisempi. Emme pysähdy sitä viettämään niin kuin joulua tai pääsiäistä. Vielä silloin vanhassa maatalouskulttuurissa helatorstaita edeltävän sunnuntain, eli eli rukoussunnuntain ja ja helatorstain välissä kuljettiin sellaisina kulkuina, pelloilla ja rukoiltiin Jumalalta hyvää satoa. Nykyään tällainen tuntuu aika meille meille, tämänpäivä ihmiselle vieraalta.
0: Niin, ennen vanhaan oltiin kuitenkin enemmän voimakkaammin tällainen agrariyhteiskunta Asioita hahmotettiin maatalouden ja, ja sitä kautta luonnon kautta. Niin uskomuksen mukaan tuolla todettiin, että tuona päivänä ei ruokokaan kasva, eli kaikki seisahtuu. Se on, se on äärimmäisen suuri pyhä, ei pelkästään ihmisillä, vaan myöskin
5: luomakunnalla. Niin, voisi ehkä ajatella, että lepo, lepopäivä, pyhäpäivä sitten oli, oli sitten myös... Luomakunnalle, ei vain meille ihmisille tuo, tuo ajatus siinä ehkä on taustalla.
0: No miten sitten helun tätä on suomalaisessa perinteessä aikaansa tuossa vietetty? Tänä päivänä se ehkä jää vähän, vähän ohueksi tämä viettäminen, mutta, mutta historiassa sillä
5: on ollut aika suurikin rooli. No esikristillisellä ajalla Suomessa vietettiin keväisin tällaista helajuhlaa kylvokauden alussa. Ajatuksena oli, että, että tämän... Tätä vietettiin siksi, että jumalat olisivat suosiollisia ja antaisivat hyvän sadon. Tiedetään, että Hämeessä kunnassa ja, ja Uudellanmaalla sytytettiin helatorstain aattona aukeille paikoille kokkoja, eli helavalkeita ja karja ajettiin sitten näiden, näiden valkeiden läpilaitumille. Karjatautien ehkä tätä, tätä tehtiin. Ja vielä tästä on sellainen jäänyt tänäkin päivänä olemassa, että valkea koskella Ritvalassa vietetään tämän perinteen mukaan helkajuhlaa ja sen juhlan aluksi nähdään esimerkiksi helkavirsi ja laulava neitojen kulkue. Tämä on varmasti hyvinkin,
0: hyvinkin perinteikäs juhla sinänsä, mutta entä sitten arjessa? Mitenkä, mitenkä Hela näkyy tänä päivänä suomalaista arjessa ihan niin näkyykö se vuotekun? Niin,
5: vapaana. No, koska kysymyksessä on viikolle sattuva kirkollinen juhlapyhä, niin ainakin ylimääräisenä päivänä se jokaiselle tai suurimmalle osalle meistä, meistä näkyy. Mutta kuten todettua, tuo helatorstain kirkollinen merkitys on ihmisille melko vieras. Ja se voi johtua siitä, että helatorstain viettoon ei ole ainakaan protestanttisissa maissa muodostunut mitään erityisiä perinteitä. Helatorstain ei esimerkiksi liity jokin tietty ruoka, kuten joulun tai pääsiäiseen. No miten sitten kirkonpiirissä
0: siellä Siellähän helatorstaa varmasti näkyy kuitenkin.
5: No helatorstaina vietetään yleisesti Jumalan palvelusta messua. Ja sitten monissa maalaisseurakunnissa vietetään kyllä kylvön siunaamisia, että sillä tavalla se yhteys sinne agrariyhteiskuntaan yhteiskuntaan vielä tänäkin päivänä näkyy.
0: Nyt kun katsotaan kalantaretusta eteenpäin, helatorstaina seuraa helluntain. Mikä on sitten näiden juhlapyhien yhteys?
5: Niin ennen sinne taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi, että vaikka hän nyt menee takaisin taivaaseen, hänen seuraajansa eivät kuitenkaan jää yksin ja hän lupasi, että olisi heissä läsnä pyhän hengen kautta ja nyt kymmenen päivää helatorstaan jälkeen helluntaina tämä hänen lupauksensa Kävi toteen ja pyhähenki vuodatettiin oppilaiden päälle ja nyt sitten heidän tehtäväkseen tuli jatkaa tätä, minkä Jeesus jo aloitti. Tuli siis viedä hyvä uutinen Jeesuksesta, hänen kuolemasta ja ylösnousemuksestaan, ei enempääkään vähempää kuin kaikkeen maailmaan. Ja helluntaita myös pidetään kristillisen kirkon syntymäpäivänä. Pitäisikö
0: sitten helluntaihin varautua ja pyöräyttää kakkuja, laittaa kakun
5: päälle kynttilejä ja juhlia kirkon syntymään? No, siihen olisi oikein hyvä syy. Samalla kun on kirkon syntymäpäivä, niin omalla tavallaan voidaan jokaisen kristitynkin syntymäpäivää viettää. Näin pastori Teemu Voutilainen Pujon seurakunnasta
0: Kuopiosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.